1: He de admitir que, aunque ha pasado mucho tiempo y hoy en día soy un adulto... ...esto que les cuento es algo que jamás olvidaré. Es la experiencia más aterradora que me ha pasado en toda mi vida. Un terrible tropiezo en mi existencia que nunca voy a olvidar. Y del que estoy seguro siempre me arrepentiré. Comenzaré diciendo que soy una persona escéptica... Siempre uso el sentido común y la lógica para tratar de darle explicación a los fenómenos que puedan presentarse. Aunque he de admitir que después de esa noche, muchas cosas cambiaron completamente mi forma de pensar. Vivo en un pueblo muy conocido por acá, a unos 40 minutos de la ciudad de Guadalajara y a unos 15 minutos del lago de Chapala. Es un pueblo tranquilo y con una cultura muy apegada a lo tradicional. No es un pueblo mágico... Pero sí un lugar con mucha historia y tradiciones... Pero... Aquí hay que hacer una pausa... Y es que... Al ser un lugar lleno de tradición... Es también un lugar que oculta terroríficas anécdotas que hielan la sangre... Desde objetos voladores no identificados... Hasta apariciones de brujas... Y entidades desconocidas que te hablan desde la oscuridad... El lugar en donde ocurrió todo está entre dos cerros... Es un lugar llamado y conocido localmente como La Capillita Una pequeña construcción ubicada en un área verde céntrica Según los más viejos y sabios del pueblo La capilla se construyó porque durante las noches de los tiempos antiguos Toda clase de cosas espantosas sucedían ahí Y aunque después de eso el lugar adquirió mejor paz Recomiendan encarecidamente no visitarla durante la noche para llegar a ella hay que ir hasta donde las casas terminan y las faldas del cerro hacen su aparición, para terminar subiendo más de 300 escalones que te permiten llegar a la capilla del santo. Es un terreno precario y difícil, lleno de vegetación, árboles y desniveles que dificultan la subida. Naturalmente, es un lugar muy visitado durante el día, ya que cientos de personas utilizan sus escalones para ejercitarse y disfrutar un poco del aire fresco. Pero este se vuelve otra historia cuando se oculta el sol. Aquella experiencia ocurrió en 2014. Tenía 16 años y no me encontraba solo. Mis dos mejores amigos, Oscar y Leo, fueron también partícipes de aquella terrible experiencia. Todo comenzó durante la mañana. Estaba limpiando y organizando mis cosas en el cuarto Cuando me encontré con unos cohetes explosivos que sobraron de una fiesta de navidad pasada Estaban en perfecto estado a pesar de que tenían casi un año guardados Así que decidí contárselo a mis amigos por teléfono para reunirnos y divertirnos una tarde más A lo cual está de más decir que ellos aceptaron con emoción Finalmente nos citamos a las 3 de la tarde en la plaza del pueblo para iniciar Cuando llegó la hora, ya todos estábamos juntos y discutimos sobre el mejor lugar para ir a detonarlos. No queríamos meternos en problemas con la policía, así que pensamos en un lugar que estuviera lo suficientemente lejos como para que el estruendo nos escuchara, y lo suficientemente solo como para que nadie fuera a delatarnos. Fue así que nos decidimos por aquel lugar, sin imaginar lo que nos esperaba arriba. Al llegar nos sentamos, preparamos la botana y pasamos el tiempo comiendo, bromeando y platicando. Todo era perfecto, y los tres nos sentíamos muy a gusto. Tanto así que sin darnos cuenta, notamos que ya era bastante tarde y que por estar platicando ni los cohetes habíamos encendido. Recuerdo revisar mi reloj y ver que eran las 11 de la noche. En ese momento sentí culpa por dentro, ya que mis padres iban a regañarme por la hora, pero... Honestamente había disfrutado de esos momentos con mis amigos Así que me calmé y saqué la bolsa con los cohetes Acto seguido Los tres metimos la mano a la bolsa Y sacamos un par cada quien Pues tampoco eran tantos Los pusimos en el suelo Amarramos todas las mechas Saqué mi encendedor e intenté encenderlos Pero por algún motivo las mechas no encendían Y la verdad es que no era por el viento Porque el clima estaba sumamente tranquilo y en silencio Simplemente algo andaba mal con ellas Así que después de algunos intentos fallidos Decidimos abortar la misión y olvidarnos del tema Tanto trabajo como para que no encendiera ninguno Recuerdo haber dicho esas palabras Así que regresamos donde estaban nuestras mochilas Y comenzamos a empacar todo Para este momento ya eran más o menos las 12 de la mañana Y fue ahí cuando algo cambió en el lugar el ambiente se tornó extraño, lúgubre. Era una sensación abrumadora, pero la verdad es que al principio no nos llamó mucho la atención. Así que finalmente, y con todo empacado, comenzamos a bajar los escalones 20 minutos después. Recuerdo que en ese momento mi amigo Oscar estaba molesto, pues su lámpara tampoco había querido encender, a pesar de que él aseguró con firmeza de que había recargado las baterías antes de salir. Simplemente le dijimos que no se preocupara por eso, y seguimos bajando. Mientras lo hacíamos, el ambiente ya era algo preocupante. No había viento, pero tampoco se escuchaban los insectos ni los animales nocturnos. Simplemente nada. Nada se podía escuchar. Para este punto y sin equipo de iluminación, bajar los escalones fue un verdadero problema. Sabíamos que algo no andaba bien, pero no podíamos acelerar el descenso. Esto por el peligro que representaba caer desde ahí. Habíamos bajado apenas unos 60 escalones, y aún había mucho por bajar. Pero todo era manejable. Todo. Hasta que en ese preciso momento, mi amigo Oscar volteó hacia atrás, para percatarse de algo que disparó nuestros sentidos por completo. Escuchen Ahí arriba hay algo Solo traten de no asustarse Exclamó en voz baja Mientras nos tomó de los antebrazos con fuerza Instantáneamente Leo y yo volteamos para ver de qué se trataba Todo estaba oscuro Pero la luna nos permitía distinguir un poco el entorno Y en efecto Ahí estaba Era una figura totalmente oscura y amorfa Tal vez de un metro y medio de altura Estaba a unos 45 metros de nosotros Emergiendo lentamente del lado izquierdo de los matorrales Recuerdo que mi amigo Leo y yo lo miramos durante unos 10 segundos Discutimos en voz baja sobre qué era Llegando a la conclusión de que posiblemente era algún animal de cerro Así que con ello en mente nos dimos la vuelta reanudando el descenso Solo bajamos tres o cuatro escalones después de eso Cuando mi amigo Oscar volvió a voltear hacia atrás Solo para gritarnos de manera abrupta No, aquello es el diablo En ese momento vi que ambos dieron carrera Y comenzaron a bajar los escalones a toda prisa Por mi parte, sentí tanto miedo que me quedé helado Recapacitándolo un segundo Y fue ahí que decidí voltear para verlo por mí mismo era eso que vimos allá arriba Increíblemente se nos había logrado acercar hasta estar unos seis metros de nosotros Esto en menos de 10 segundos Era una figura humanoide negra Oscilante y penetrante que emitía un sonido parecido al que hacen las chicharras Esos insectos similares a las moscas Se deslizaba de manera continua por los escalones Pero lo más aterrador era que parecía hacerlo usando los brazos El espanto de ver aquello fue tal que entré en un estado de supervivencia profundo y mecanizado. Lo digo porque mi cuerpo, enajenado de toda voluntad, solo se preocupó por correr, correr sin detenerse. Ni siquiera me preocupé por caer en los escalones, que de haberlo hecho, me hubiera roto varios huesos como mínimo. Pero por fortuna logré llegar al final con mis amigos, quienes ya se encontraban esperándome horrorizados. Salimos de ahí lo más rápido posible, y cuando llegamos al primer iluminado, nos derribamos en el suelo. Con las emociones y los sentidos hechos polvo. Algo que nos dejó desagradables secuelas. La verdad es que nunca me había sentido tan vulnerable. Era una sensación enervante de peligro. Y sea lo que sea que haya sido esa cosa, sin duda era peligrosa. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si mi amigo Oscar nunca hubiese volteado hacia atrás? Desde entonces no hemos vuelto al lugar, ni aunque hayan pasado tantos años. Sé que aquello era maligno, definitivamente no era de aquí. Espero nunca volver a pasar por algo así en mi vida. Buenas noches. El día de hoy quiero compartir una experiencia que considero fue bastante fuerte. Todo inició en el año 2015. Había entrado a trabajar en una fábrica de galletas. Bueno, no era una fábrica como tal, sino más bien era una casa, bastante amplia por cierto. Aunque a pesar de ello, el patrón siempre rentaba una bodega donde tenía tres camiones repartidores, dos combis y una camioneta. Entré a trabajar limpiando charolas y conforme a mi antigüedad, me fueron cambiando de puesto. Tiempo después, horneaba las galletas y luego me enseñaron a hacer la pasta paso a paso. En fin, estuve trabajando algunos años en aquel lugar, y cierto día el patrón me abordó diciéndome, «Oye Rubén, llevas algo de tiempo trabajando con nosotros, y ya es momento de que cambies de puesto. Como ves, te animas a ser repartidor». Se gana un poco más y en fin de año se les da un bono extra. Sin dudar lo acepté, pero le comenté que no tenía experiencia manejando. Él me dijo que no era problema, que podía comenzar de copiloto para ayudar a los choferes a descargar el camión. Solo que habría un detalle, y es que de vez en cuando me tocaría salir de la ciudad. Debo mencionar que el patrón es originario del municipio Acatlán de Osorio, ubicado en el estado de Puebla.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Esposas de Querétaro, Polotitlán. Cuando iba de visita a estos lugares, siempre llevaba sus estuches de galletas y los vendía por allá o con la familia. Así se hizo de más clientes al punto de ir a surtir aquellos lugares. Pero bueno, pasaron varias semanas y solo había ido cerca de la zona. Hasta cierto día que fue mi salida a carretera, con un compañero a quien llamaré Alberto. Fuimos a dejar un pedido bastante grande, pues la tienda que pidió fue de varias cajas de galletas. Y fue a partir de ese momento que comencé a salir cada vez más seguido fuera de la ciudad. En lo personal siempre me gustaba salir a carretera, pues contemplar los paisajes y conocer lugares nuevos me resultaba gratificante. Además de que tenía cosas para contar sobre aquellos viajes. Algunos compañeros me preguntaban si no me daba miedo salir a carretera de noche A lo cual respondía que no Pues la verdad es que a esas horas el viaje se vuelve tranquilo También me comentaron que a veces salían cosas en la carretera que podían espantarme Pero en aquel entonces me consideraba escéptico en cuanto a esos temas Así que imaginé que solo me lo habían contado para asustarme O para que me sugestionara al momento de viajar Pero la verdad es que el destino siempre nos tiene algo guardado y lo manifiesta cuando menos lo esperas. Cierta tarde surgió un pedido de última hora, el cual debía entregarse en Acatlán. Por este motivo, Alberto y yo fuimos los choferes destinados para aquel viaje. No debíamos tardar, ya que había que entregarlo con urgencia, así que rápidamente partimos desde la Ciudad de México alrededor de las 4 de la tarde. Por suerte el camino de ida transcurrió sin problema, así que llegamos a nuestro destino siendo aproximadamente las 10. Como lo comenté, la ida fue sin novedad, todo lo contrario al camino de regreso. Tardamos una hora en descargar el camión, después decidimos buscar un OXO para poder comprar algo de comer, y una vez listos emprendimos nuestro regreso. Lo recuerdo bien. Era aproximadamente la medianoche cuando esto ocurrió. Íbamos circulando sin novedad, acabábamos de dejar atrás un pueblo conocido como Tehuitzingo. Así que, como era de esperarse, la carretera estaba muy oscura. Además de que tal vez, debido a la hora, difícilmente veíamos más vehículos. Recuerdo que antes de partir tomé bastante agua, por lo que inevitablemente me entraron ganas de orinar. Para mi suerte, Alberto también tenía la misma necesidad, así que con cuidado aparcó a un lado del camino donde había un sinfín de matorrales y maleza. Él bajó primero, esto por motivos de seguridad, así que cuando fue mi turno, justo al salir de los matorrales, pude escuchar a lo lejos, pero muy a lo lejos el relinchar de un caballo... La verdad es que no le tomé importancia Después de todo debía haber algún rancho cerca Aunque lo cierto es que la oscuridad que había en el lugar Indicaba todo lo contrario Una vez Alberto arrancó el camión El relinchar ahora estaba detrás de nosotros Es decir, la primera vez que lo escuché Este parecía provenir desde un costado del camión Bastante lejos Lo opuesto a como lo escuchamos esta vez Aquello era imposible Pues un caballo, por muy rápido que fuera No podría alcanzarnos en un lapso de 30 segundos que me tomó subir al camión Esto considerando lo lejos que había escuchado el primer relinchar No lo voy a negar Escuchar aquello hizo que los nervios comenzaran a ganarme Por lo que sentí un gran alivio cuando la velocidad del camión iba subiendo Pues pensaba que habíamos dejado atrás a ese caballo Más equivocado no podía estar Minutos después de haber retomado nuestra marcha, comencé a escuchar el galopar de un caballo, el cual provenía desde la ventana en que yo me encontraba. Estaba por contarle lo que ocurría a Alberto, pero me sorprendí al sentir un empujón en mi asiento, señal de un fuerte acelerón. Era mi compañero, quien con un semblante pálido había apurado la marcha. Sin duda estaba al tanto del sonido. Y no era para menos pues, cada que pensábamos que habíamos perdido al animal, este comenzaba a escucharse de nuevo cerca de nosotros, como si pudiera seguir el ritmo de la unidad. Lo peor fue cuando lo vimos lo suficientemente cerca como para darnos cuenta de que el caballo estaba siendo montado por alguien. A pesar de la oscuridad, pude distinguir que este vestía un gran sombrero. Pero lo que sin duda me aterró fue que al apreciar con más detalle, me di cuenta de que tanto el caballo como el sujeto eran anormalmente grandes. Una vez cerca de nosotros, el animal nos pasó de largo para terminar en dirección contraria. Cuando lo topamos de frente, Alberto frenó en seco, por lo que ahora teníamos tanto al jinete como al animal frente a las luces altas del camión. Ahí pude ver su rostro. Este tenía un aspecto pálido y cadavérico Con dos grandes cuencas vacías que daban el aspecto de estar mirando nuestra dirección Vestía un traje negro y un gran sombrero del mismo color En cuanto al caballo, era enorme, de pelaje negro muy brillante Pero con unos ojos espeluznantes que más bien parecían brasas ardientes Ahí me di cuenta de que aquella aparición se trataba del famoso charro negro como si la situación no pudiera empeorar más En ese momento las luces del camión comenzaron a parpadear para terminar apagándose Veía a Alberto tratando de encenderlo de manera desesperada y maldiciendo Pero solo las luces se encendieron Pues el motor parecía estar muerto Me los voy a llevar conmigo Mencionó aquel ser con una voz que me caló hasta los huesos Lo único que atiné a hacer en aquel momento fue ponerme a orar en voz alta, rogándole a Dios que nos sacara de ahí. Y como si aquello hubiese funcionado de alguna forma, aquel charro se dirigió maldiciendo hacia los matorrales hasta que lo dejamos de ver. Tanto Alberto como yo nos quedamos paralizados un momento antes de darnos cuenta que la unidad finalmente arrancó. Acto seguido dejamos el lugar a toda marcha. Y así continuamos avanzando algunos minutos, hasta que dimos con una cachimba abierta en medio del camino. Nos bajamos temblando y pálidos, cosa que llamó la atención de otros transportistas que estaban ahí, quienes preguntaron si estábamos bien. Alberto contó lo sucedido entre tartamudeos, mientras que, por mi parte, estaba mudo, pues no podía pronunciar una sola palabra. Todos estaban asombrados por lo que mi compañero contó, pero entre todos ellos, salió uno que dijo. ¿A poco crees en esas cosas? Eso no existe, es solo una leyenda. Entre risas, aquel sujeto dejó el lugar para dirigirse a su unidad. Fue a los pocos segundos de aquello que escuchamos nuevamente el relinchar de un caballo. Este parecía provenir de todas direcciones. No pasó ni un minuto cuando el mismo hombre que había salido a su tráiler volvió pálido y asustado, contándonos que al subir vio lo mismo que tanto Alberto como yo habíamos contado al llegar. Mencionó que iba pasando del otro lado y solo se detuvo para decirle que muy pronto lo iba a visitar. Al terminar de hacerlo su caballo relinchó mientras el jinete se perdía en la oscuridad. Terminaron cerrando la puerta del lugar y nos quedamos encerrados hasta que salieron los primeros rayos del sol Fue hasta ese momento que uno por uno se fueron retirando Por nuestra parte, terminamos llegando a nuestro destino después del mediodía Por lo que el patrón nos preguntó la razón de ello Para resumir, solo le dijimos que el camión había tenido algunas fallas Y que lo habíamos llevado al taller antes de regresar para no quedarnos a mitad de camino la verdad es que no contamos lo que pasó por miedo a perder nuestro empleo. Me hubiera encantado que esta historia fuera ficticia como muchos a quienes les conté me dijeron, alegando el hecho de por qué no había grabado. Bueno, a decir verdad, en dichas circunstancias el grabar o tomar fotografías es lo menos que piensas hacer, ya que te bloqueas y no sabes cómo responder ante una situación así. Quien haya vivido algo similar sabrá de lo que hablo. Tiempo después, analizando la situación a fondo, llegué a la conclusión de que el charro solo quería jugar y divertirse con nosotros. Pues si él hubiera querido, nos habría alcanzado desde el primer momento en que escuchamos al caballo. No tardé mucho en dejar aquel trabajo y actualmente estoy en una taquería, donde recientemente ocurrió un evento que nos asustó a todos. Esto debido a que recibimos la llamada de una persona fallecida Pero bueno, eso será para otra ocasión Gracias por escucharme